0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la
1: team Feedback. C.
0: Salut à tous, c'est Marine de la team Feedback Chloé, donc Marine Lift sur Instagram. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une invitée un peu spéciale puisqu'il s'agit de ma maman. Donc, on va vous faire un podcast sur la vision du bodybuilding et plus particulièrement des compétitions, donc, par un parent et donc d'une maman. Donc, euh, je laisse la parole à ma maman pour qu'elle se
1: présente un petit peu. Bonjour, je m'appelle Isabelle Gabé, donc je suis euh, la maman de Marine, j'ai 56 ans et euh, ben, je vais répondre aux questions de ma fille.
0: Donc aujourd'hui on va vraiment avoir un ressenti à chaud euh, donc de la vision d'une maman par rapport voilà, au milieu du bodybuilding, au milieu des compétitions. Donc euh, je vais poser quelques questions à ma maman et ensuite la laisser répondre euh, avec toute transparence, toute son honnêteté et euh, avec euh, sa vision des choses. Donc on va commencer donc maman, euh, j'aimerais que tu me dises, lorsque je vous ai annoncé à papa et à toi, donc plus spécifiquement à toi, que je voulais me lancer dans la musculation et plus particulièrement dans le milieu des compétitions, euh, ce que tu en as pensé,
1: quel a été ton ressenti et quelles ont été tes peurs Alors, euh, mon ressenti, ça a été... Euh, je me suis dit, bon, je ne comprends pas pourquoi tu voulais faire ça, parce qu'au euh, départ... Tu n'étais pas une grande sportive. Et euh, j'étais un petit peu dans le flou parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Ce milieu bon, la musculation, oui, parce qu'on en avait fait quand même ensemble euh, durant ta jeunesse et puis on allait à la salle de sport toutes les deux. Mais après, vraiment, ce milieu-là de, de la compétition, euh, bodybuilding, c'est ça oui. Voilà, je ne connaissais pas du tout euh, les défilés en maillot de bain. Bon, j'avais vu, vu ça à la télé, mais euh, je ne comprenais pas pourquoi tu voulais faire ça. Après, tu nous as expliqué euh, que tu, tu avais envie de le faire, que c'était euh, quelque chose qui te tenait à cœur. Donc, euh, on t'a suivi. Par contre, c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi de te voir euh, t'imposer euh, des choses, surtout au niveau alimentaire parce que j'avais peur de l'anorexie, puisque je, je voyais que tu ne mangeais pas énormément, euh, que tout était pesé, certaines, à, certains aliments, tu n'avais pas le droit. Donc, euh, ça me faisait un peu peur. Et puis, je te voyais maigrir, je te voyais aussi euh, tes yeux euh, fatigués. Euh, et puis, je me disais, mais comment on peut tenir en ayant un régime aussi draconien et pouvoir faire autant de sport et euh, lever autant parce que c'était quand même euh, une, des sacrés levés au niveau poids et c'est vrai que ça m'a fait peur au départ.
0: Donc euh, ensuite, qu'est-ce euh, qu qui t'a permis d'avoir une pensée qui a évolué euh, par rapport à cette pratique, parce qu'il faut savoir que je ne vis plus chez mes parents depuis, depuis 10 ans maintenant, donc forcément, ils vivaient ma compétition bah, parce que je leur partageais, parce que je leur racontais, euh, notamment lors des, des repas de, de famille. Euh, donc, qu'est-ce qui a évolué Parce qu'il faut savoir que ma, ma première compétition euh, date de l'année dernière. J'avais déjà tenté une, une préparation en 2019 mais le Covid s'en était mêlé donc je n'étais pas allée au bout et ensuite je me suis lancée vraiment pour la première fois de A à Z euh, en me rendant à la compétition l'année dernière donc pour faire Olympia au Portugal et là mes parents n'avaient pas pu être présents parce que forcément c'était au Portugal donc c'était un peu complexe donc Comment a évolué euh, ton regard par rapport à, à la discipline Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore ces peurs ou euh, est-ce que
1: voilà, tu es euh, un peu plus rassurée par rapport à ça Alors, mon regard par rapport à la discipline, euh, je que qu'au début, je t'ai suivi par des photos que tu me faisais voir. Tu me faisais voir aussi tes posings en vidéo. Après, tu me faisais un petit peu euh, voir euh, les maillots que tu allais choisir, les couleurs, enfin bon, on essayait de, de décider un petit peu, j'essayais de voir un petit peu avec toi les couleurs qui t'iraient bien. Et puis, tu m'as fait voir beaucoup de vidéos euh, sur, euh, en ligne de, de, de dames qui, qui faisaient ce genre de, de défilé. Notamment Chloé, d'ailleurs. Voilà. Et euh, c'est vrai que ça a changé un petit peu en me disant euh, « Bon, bah, tout compte fait, il euh, n'y a pas que ma fille qui fait ça. » Parce que c'était surtout ça aussi, se dire « Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui le font ?» Et puis, bah, je me suis aperçue que il y avait quand même beaucoup, beaucoup de, de dames qui euh, pratiquaient cette discipline. Après, tu es allé euh, au Portugal. Où nous, là, on n'a on pas pu t'accompagner. Mais euh, dès que tu as, eu, euh, tu as eu fini, tu nous as envoyé des vidéos. Et puis là, c'est vrai qu'on ben, se retrouve quand même à, à se dire ben, on est fiers quand même de, de notre fille parce qu'elle a quand même été au bout de son rêve. Parce que pour toi, c'était un rêve. Et euh, voilà, euh, ça a changé un petit peu l'image que je pouvais me faire. Mais bon, après, je ne te dis pas que il est vrai que j'étais contente quand tu as eu fini de faire euh, ta compétition, de, de me dire, bon, elle va peut-être manger normalement et puis, je ne dis pas reprendre du poids, mais au moins avoir une alimentation équilibré et sans euh, trop de restrictions. C'était surtout ça aussi qui me faisait plaisir de savoir que tu allais euh, pouvoir reprendre une vie normale parce que quelque part, tu t'es contraint quand même pendant plusieurs mois. Euh, à, on faisait des repas de famille, euh, il fallait que je te prépare euh, des plats différents. Euh, tu ne pouvais pas partager avec nous euh, ce qu'on avait envie de partager au niveau alimentaire. Donc c'est vrai que c'est comme ça, après on se dit bon ben il euh, faut le faire, ça ne dure que quelques mois et mmh. puis euh, après c'est vrai qu'une fois qu'on t'a vu sur scène, qu'on t'a vu défiler, euh, ben là euh, c'est une belle récompense et puis euh, c'est joli à voir et puis on était fiers de toi.
0: <rire> ça, ça fait plaisir à entendre donc en fait, ce qui te faisait le plus peur dans cette partie préparation, plus que les heures de cardio que je m'imposais, euh, les, les heures de musculation, etc., ce qui te faisait en fait le plus peur, c'était vraiment la partie alimentaire oui.
1: par peur que je sombre euh, dans, dans les troubles du comportement alimentaire, en fait. Ah oui, tout à fait. Moi, bon, À chaque fois, je te disais que... Je te demandais si tu n'allais pas te faire vomir, si, parce que j'avais vraiment peur que tu tombes dans l'anorexie. Et c'est vrai que l'anorexie, c'est quand même très, très compliqué, parce que, ben, on voit comme tout le monde, hein, on voit, des, on voit des, comment dire, des, des trucs à la télé qui font voir des jeunes filles qui même en décèdent parce que ben, elles, se font, euh, elles se font vomir, elles, elles, elles ont une perte de poids... Euh, et j'avais vraiment peur que, que tu tombes dans l'anorexie. Donc c'est vrai que ça, ça me faisait énormément peur. Et je ne voyais pas ce côté sportif. Je ne comprenais pas pourquoi tu t'infligeais autant de choses pour, euh, pour pouvoir défiler et, par rapport au muscles. Parce que le muscle, tu te dis, pour, pour euh, le faire grossir, il faut manger. Enfin, pour moi, c'était ça, quoi. Je mange, donc je, je fais du sport et j'ai euh, des beaux muscles. Mais bon, ce n'est pas tout à fait ce que je
0: pensais. Non, ce qui est intéressant de, de constater, en fait, euh, bah, via euh, l'interview que je fais aujourd'hui avec ma maman, c'est de voir un petit peu tous les stéréotypes qui... Euh, qui sont associés au milieu de la compétition donc là on a parlé des TCA, malheureusement c'est en effet quelque chose qui existe euh, parce que bah, voilà, la gestion de la nourriture et la vision de son corps est toujours extrêmement compliquée pendant une compétition, c'est vrai qu'on se voit s'affiner, on se voit sec, etc. La plupart du temps, c'est une condition qui nous plaît et le processus après pour reprendre du poids est un petit peu compliqué parce qu'on se revoit ce qu'on appelle se voiler, reprendre un peu, de, un peu plus de masse grasse, etc. Un processus dans lequel je suis en ce moment que j'aborde un peu plus sereinement que l'année dernière parce que il est vrai que l'année dernière ça a été extrêmement compliqué mmh. après Olympia au Portugal. Je pense que ma maman pourra en témoigner, j'étais oui. en train de me scruter euh, tout le temps dans le miroir à voir si j'avais grossi ou autre mmh. et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile en fait à accepter. On se dit qu'on s'est vu au top de sa forme et là d'avoir un physique un peu plus normal, je le mets avec des guillemets voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à mmh. appréhender, euh, donc c'est pour ça notamment que certaines jeunes filles même des jeunes hommes hein, sombrent bah, dans les TCA TCA, on parle souvent d'anorexie mais on peut aussi avoir de la boulimie on peut avoir de l'hyperphagie faire des crises où on essaye juste de se remplir pour, pour combler quelque chose. Euh, heureusement, l'année dernière, j'ai évité ça, même si parfois ça a été compliqué. Cette année, ça ne me le fait pas du tout, parce que j'étais en paix avec euh, la compétition et tout ce qui s'en suivait. Mais voilà, il faut savoir que c'est toujours un rapport extrêmement compliqué à son image et à son corps, et que la plupart du temps, le hors-saison est beaucoup plus difficile à appréhender que, euh, que la saison, en fait. Donc là, l'année dernière, mes parents n'avaient pas pu être présents euh, au Portugal, notamment par rapport au Covid, puisqu'il y avait des restrictions qui étaient euh, absolument épouvantables. Par contre, cette année, donc, euh, comme les règles ont changé en France, pour pouvoir participer à un Olympia, donc, à des compétitions à l'international, il faut se qualifier en régional. J'ai eu la chance d'avoir un régional donc à Bordeaux, là où j'habitais avant. Et donc, mes parents ont pu venir. Donc, quand j'ai su que j'allais participer à la compétition de Bordeaux, euh, j'ai demandé à mes parents s'ils voulaient être présents. Ils ont répondu favorablement. Donc... Maintenant que tu as vu à quoi ça ressemblait, on va dire, le jour J, en étant spectatrice, en étant là aussi bien en backstage dans les avant, dans les après, pendant, qu'est-ce que tu as pensé de la compétition euh, Pas forcément par rapport à moi, mais par rapport à un point de vue global. Est-ce que
1: c'est quelque chose qui t'a plu enfin, voilà, Qu'est-ce que tu as pensé de la compétition à Bordeaux alors, c'est vrai que, ben, tout compte fait, moi, je, je m'y suis prise au jeu. C'est-à-dire qu'on ben, a beau dire, hein, on a des yeux, donc on, on regarde. Donc, au début, c'était les hommes. Donc, on a vu différents profils au niveau des, des hommes. Alors, c'est vrai que ben, moi, une maman, je regarde un petit peu le corps. Bon, c'est vrai que j'apprécie un petit peu plus costaud que quelqu'un de très, très maigre. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, complètement différent euh, de ce qu'on peut voir en salle. C'est-à-dire que moi, je fais un petit peu de musculation, d'ailleurs, avec Marine, qui me coach. Et, euh, bon, on voit des jeunes hommes euh, s'entraîner. Mais là, c'est un show. C'est complètement ça. C'est un show. Là, ils ne sont pas en tenue de sport, ils sont en slip. Donc, voilà. c'est différent. Tout à fait. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est un show. Euh, avec de la musique, euh, ils prennent des pauses euh, où on voit bien les muscles, donc moi franchement ça m'a plu, je me, je me suis vraiment, euh, je dirais bien amusée cette, euh, durant cette journée et puis euh, bah, j'ai pu voir que bah, tu n'étais pas toute seule à faire ça, parce que c'est vrai qu'on se dit tout le temps, mais pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça, et on se rend compte que, ben, euh, oui, il y, y a quand même beaucoup de, de personnes qui le font. Ah bon, Peut-être plus d'hommes que de femmes, à ce que j'ai pu voir durant la compétition. Il y avait quand même plus d'hommes que de femmes. Mais en général, et de tout âge. Mm -hmm. Parce qu'on a vu, euh, on a vu euh, un monsieur qui avait déjà... Euh, oui, en master, même en plus, plus de 50 ans.
0: Oui. Et
1: une dame aussi qui était quand même tout à fait, euh, oui. plus âgée. Et euh, bon, c'est vrai que moi, je, ça m'a plu, cette journée-là m'a plu, euh, à papa aussi. Donc, euh, voilà. Et puis, quand on a vu notre fille, bah, bien sûr, hein, on est fier. Alors, j'avais pour consigne de ne pas crier <rire> ou de ne pas euh, euh, crier le nom de ma fille, donc euh, je me suis retenue, mais euh, voilà, moi, moi ça m'a beaucoup plu.
0: Ouais, il faut savoir qu'elle avait interdiction de crier mon nom, parce que lorsque je faisais des compétitions de natation, maman était la seule maman à hurler au bord du bassin, à tel point que j'en perdais complètement mes moyens dans l'eau. Voilà. Donc là, n'ayant pas envie de me casser la figure sur, euh, sur des talons aiguilles que je n'ai pas forcément l'habitude de porter, on lui avait dit, toute la famille, interdiction de crier. Donc
1: comme ça, elle était euh, voilà, prévue. Je me suis ça, C'est ça. Bon, J'étais fière de, de te voir, et puis... Euh... Voir ma fille en haut talon, euh, défiler un peu tel qu'un qu mannequin. Enfin bon. Non, c'était joli à voir. C'était joli. Donc en
0: fait, euh, tu as apprécié, euh, on va dire, le, le spectacle. Et en fait, toutes les, on va dire, toutes les restrictions, toutes les contraintes euh, ont, ont été
1: expliquées en fait face à cette euh, oui, journée. Oui, tout à fait. Face à cette journée, j'ai compris le pourquoi. Euh, tu avais toutes ces contraintes-là parce que, ben, disons que même au niveau des jurys, c'est quand même, quand même assez sévère mm -hmm. au niveau euh, de, de vos postures, au niveau euh, du moindre petit gras qui peut être à droite <rire> ou à gauche donc euh, c'est vrai qu'on se dit bon ben oui quand même euh, pour pouvoir faire cette compétition il faut quand même bien suivre euh, avant avoir des, des contraintes, bien suivre son, son régime alimentaire, se, se muscler, parce que d'ailleurs, celle qui a gagné, moi, je n'ai pas tellement compris, parce non, que je ne la trouvais pas musclée <rire> par rapport à toi ou à d'autres, oui. parce qu'il y avait d'autres filles qui paraissaient plus musclées. Et c'est vrai que je n'ai pas, pas trop compris par rapport à cette nomination de, de cette jeune fille qui était belle comme tout, mais au niveau muscle, ce n'était pas ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'il
0: faut savoir que sur la compétition de Bordeaux, donc cet été en, en juillet sur la Roa Cup, euh, c'est vrai que les critères étaient un petit peu, euh, peu flous. Euh, on était arrivés en se préparant bah, comme si c'était un Olympia ou un Inter. Et en fait, ils ont davantage plébiscité un physique peut-être un petit peu plus voilier, un petit peu plus rond, euh, mmh. plus que la sèche, parce qu'il y avait notamment une dame assez âgée qui participait avec moi, mmh. qui était absolument incroyable, qui avait un physique extrêmement sec, et en fait voilà, on sait pas trop ce qui s'est passé, euh, la jeune fille qui participait avec nous était chinoise, donc peut-être mmh. pour encourager un petit peu l'international ou autre, on ne sait pas, mais bon... Toute, toute chose étant, euh, bah, la compétition s'est bien passée, la qualification avait été obtenue pour pouvoir partir après euh, à la Yamamoto Cup euh, de, de Lille en septembre, euh, que j'étais censée faire, mais donc que je n'ai pas fait euh, suite à des, des problèmes de genoux. Et justement par rapport à ça, quand je t'ai demandé conseil euh, pour savoir si je devais continuer ou pas, euh, la, la compétition voilà partage un petit peu euh, comment tu as réagi quand je t'ai demandé voilà, est-ce que je continue, est-ce que j'y vais euh, comment tu as réagi quand je me posais toutes ces questions euh, pour savoir
1: si je devais y aller ou pas alors quand tu te posais toutes ces questions je savais déjà que tu avais mal au genou et euh, il est vrai que j'ai beaucoup aimé la compétition à Bordeaux, j'ai beaucoup aimé te, te voir faire euh, ce défilé et, par contre au niveau santé au mois de septembre, je trouvais que c'était un peu proche de Bordeaux et quelque part je me disais elle va encore continuer à restreindre son corps elle va encore continuer à lever des poids tout en sachant que tu avais mal au genou et que ça pourrait aussi se finir par une opération du genou donc c'est vrai que ça me faisait peur, je me suis dit j'aurais préféré qu'elle qu repose un peu son corps qu'elle reprenne des forces parce que quelque part tu perds quand même hein, oui, force on et puis moralement aussi c'est compliqué, je me disais encore deux mois à tenir, ça va peut-être être compliqué et quand tu m'as dit que tu ne la faisais pas, bah, je vais te dire quelque part j'étais soulagée surtout au niveau euh, médical mmh.
0: ouais, c'est vrai que ça avait été une, une décision un peu difficile à prendre j'avais notamment demandé conseil à Chloé qui m'avait dit qu'en effet c'était peut-être pas la peine euh, de... Voilà, de prendre des risques au niveau santé euh, voilà, pour, une, pour une compétition comme ça, sachant que le but euh, à terme, bon, on va dire mon rêve le plus ultime serait d'obtenir ma carte professionnelle euh, mais il faut savoir que pour avoir sa carte professionnelle voilà, il faut être premier dans sa catégorie, premier à l'overall donc c'est quand même énormément de, de travail, énormément de, de sacrifices tant au point de vue bah, personnel familial oui. ou autre euh, et quel est justement ton ton ressenti par rapport à cette, cette ambition que j'ai de vouloir continuer
1: pour avoir ma carte professionnelle bah, quelque part je, je comprends que tu, tu veuilles continuer parce que bah, comme c'est quand même ton travail je comprends que cette carte professionnelle peut t'apporter quand même beaucoup de choses mmh. elle peut t'aider à, à te développer après à côté de ça je ne vais pas mentir que j'aimerais bien que ça passe un petit peu après parce que bah, quelque part j'aimerais bien être mamie et je me dis que tant que tu fais ça je ne sais pas si tu auras l'esprit pour te dire bah tiens j'ai envie d'être euh, d'être maman aujourd'hui euh, voilà je, moi mon ressenti c'est me dire ça va durer combien de temps pour qu'après tu puisses avoir en, voilà, une vie plus ou moins normale à te dire créer ta famille avoir euh, voilà c'est ça
0: <rire> c'est un, euh, un point de vue intéressant un point de vue de maman sachant que là j'ai 28 ans donc en effet l'horloge tourne euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, l'accès à la compétition est complètement euh, inconciliable avec le désir d'avoir un enfant euh, on va dire dans l'année même s'il si, euh, y a des jeunes mamans qui après reprennent possession, on va dire, de leur corps et se lancent quand même dans la compétition. Je t'avais montré au, au mois de mai euh, l'exemple d'une compétitrice qui s'appelle Manon Dutili, si vous voulez aller voir sur les réseaux, euh, qui est en catégorie figure, qui a un physique absolument incroyable, qui a obtenu sa carte professionnelle cette année et qui a un, un petit garçon euh, qu'elle voilà, qu a eu juste avant de se lancer dans la compétition. Donc, comme quoi, c'est quelque chose qui n'est pas inconciliable, mais du coup, ce sont bah, des projets à faire, euh, voilà. à faire dans
1: l'ordre, on Voilà, tout à fait. Bien se poser la question, est-ce que je veux continuer encore un an, deux ans, après faire une pause, mm -hmm. pour se dire, ben, je, je fais, euh, voilà, j'agrandis je, je, la famille je fais un petit-fils ou une petite-fille à ma maman, à mes parents, parce que ça, c'est mon rêve ultime. Et puis après, pourquoi pas oui reprendre en disant, euh, oui, euh, pas... ça peut se faire. Moi, j'ai vu cette dame, justement, qui était enceinte... Et tu me, tu me faisais voir que même pendant sa grossesse, elle continuait à faire, sa à faire de la musculation. Mm -hmm. Bon, après, bien sûr, le physique n'est plus le même quand tu es enceinte, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Et c'est vrai que ce que, je, ce que je veux que tu comprennes, c'est que malgré que tu puisses avoir un enfant, ton corps n'est pas. C'est pas parce que tu as eu un enfant que tu ne pourras pas faire ça. Après, oui, tout à, fait, oui. après euh, voilà. à toi de, 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 re, de te remuscler, mais ce n'est pas incompatible, ah non, parce qu'au début, tu étais quand même à te dire, euh, si, si j'ai si un enfant, mon corps va changer, est-ce que je vais avoir la même morphologie, et puis peut-être que ta morphologie sera peut-être encore mieux après avoir eu un bébé, <rire> pourquoi pas
0: Ouais, c'est intéressant d'avoir le, le point de vue de, de maman qui mine de rien est à un point de vue complètement extérieur parce que même si elle fait de la musculation on va dire pour pour être en forme etc c'est pas quelque chose qui est ancré dans la famille qui ouais, est non, plébiscité etc euh, je pense que c'est pour ça notamment que ça avait surpris un peu tout le monde quand j'ai dit que j'allais me quand j'ai dit que j'allais me, me lancer donc là c'est vrai que pour l'instant euh, les mes projets sont bah, forcément au développement de mon entreprise, au développement du coaching, mon épanouissement au sein de, de la team Feedback Chloé et tous les projets qui viennent autour mais dans un coin de ma tête voilà, je, je poursuis avec euh, mon coach euh, cette préparation pour j'espère euh, pouvoir me rapprocher ou obtenir cette cette carte professionnelle et après voilà, on verra de quoi l'avenir est fait, si c'est pour cette année, c'est pas pour cette année, ça sera peut-être l'année prochaine mais voilà, l'autre jour J'en discutais avec euh, des amis et autres. Et c'est vrai que là, j'ai 28 ans. Et je me dis que la limite à cette recherche, on va dire, sur la carte professionnelle, ira très certainement jusqu'à mes 30 ans. Parce que je sais qu'après, j'aurai très certainement envie de passer euh, à autre chose, même sans parler d'enfants de, ou autre. Mais voilà, avoir des projets euh, annexes pour, mmh. pour le travail, pour des, projets, pour des projets maison, pourquoi pas des projets euh, voyage. Euh, d'aller à, à l'étranger euh, ou autre donc vraiment pour vous montrer que la mine de rien comme vous avez pu l'entendre le, la préparation à une compétition n'a rien d'anodin c'est à dire que ce sont des sacrifices d'un point de vue familiaux parce que comme mmh. maman vous le disait lors des repas de famille voilà, on n'est pas forcément totalement intégré puisqu'on bah, doit préparer euh, sa nourriture ou bien on amène son tupperware moi j'ai la chance par exemple qu'avant ma compétition euh, je suis venue me reposer chez, chez mes parents parce que j'avais notamment eu le Covid dix euh, bah, jours avant. Et j'ai eu la chance que maman soit extrêmement à l'écoute et me prépare absolument toutes mes assiettes lorsque je revenais de l'entraînement. Donc, elle a été extrêmement compréhensive sur, euh, sur cette deuxième compétition parce qu'elle savait que ça me tenait énormément à, à cœur. Mais voilà, il faut être conscient aussi que bah, quand il y a des moments en famille, on ne les partage pas forcément autres. Et il faut être conscient donc que la compétition n'est pas faite pour tout le monde. C'est-à-dire oui. qu'il faut avoir aussi bien le mental, il faut avoir l'organisation, il faut avoir les proches euh, qui, nous, qui nous soutiennent. Euh, et voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile au quotidien. Euh, quand on est accompagné, bah, il faut savoir qu'on peut avoir des baisses de libido, on a des sauts d'humeur, on a tout ça. Enfin, C'est aussi lourd à porter pour oui. soi, je pense, qu'à porter... Pour les autres mm. parce que, bah, comme vous l'avez entendu, euh, les, les personnes autour de vous, même si elles essayent de vous comprendre, elles essayent de vous accompagner, il y a toujours une inquiétude en fait qui, oui. qui plane.
1: C'est surtout l'inquiétude. Oui.
0: L'inquiétude par rapport à la santé, l'inquiétude par rapport à la santé, que ce soit physiologique ou mentale, oui. euh, parce que c'est vrai qu'on n'est pas totalement nous-mêmes euh, sur, euh, sur des périodes de compétition euh, comme ça. Les blessures aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on que... est plus fragile. Voilà, tout à fait. On est, on est plus fragile. Et c'est vrai que moi, j'étais extrêmement contente que mes parents viennent me voir sur scène euh, cette année. Parce que l'année précédente, lorsque j'avais préparé euh, mon, ma, bah, ma compétition pour euh, Olympia, euh, c'était extrêmement frustrant de ne pas pouvoir plus leur partager puisqu'ils n'étaient pas présents. Et comme je sentais leur inquiétude, il y avait une partie de moi qui me disait ⁇ Mais c'est pas possible, mes parents ne sont pas forcément fiers de moi ⁇ On est tellement éprouvé émotionnellement pendant ces préparations, on est tellement fatigué, etc., qu'on en vient à, à douter en fait, de tout euh, et de la part de tout le monde. Mmh. En fait. mmh. J'avais euh, l'impression que bah, mes parents ne me soutenaient pas forcément, qu'ils n'étaient pas forcément fiers de moi et qu'au contraire, il y avait énormément de de jugement de leur part. Et c'est vrai que c'était extrêmement euh, compliqué ouais. à, à aborder. Je ne sais pas si maman a, a quelque chose à dire à ce sujet.
1: Non, 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 mais c'est vrai ce que tu dis. Euh, après, euh, avec le Covid, on ne pouvait pas y aller. Bon, c'est pas à côté. Euh, ton père venait d'avoir un nouvel emploi. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas se déplacer. Après, moi, j'ai suivi ça euh, quand même... Euh, je ne vais pas dire heure par heure, mais euh, j'ai eu la chance que Guillaume était présent avec toi et il m'a envoyé des vidéos euh, pratiquement, euh, je dirais à l'heure près. Euh, je je, je t'ai vu défiler, euh, voilà, j'étais avec vous, mais loin.
0: Bon, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, par, rapport à, bah, par rapport à cette vision du bodybuilding. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur la fin, voilà, par, rapport à, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu vois de moi, que ce soit la salle de sport, parce que maman m'accompagne de temps en temps en ce moment. Euh, on mange ensemble également. Enfin, voilà. Quel est ton ressenti maintenant que j'ai euh, arrêté cette préparation est -ce que, euh, Quelle est ta vision de, de moi, de, de ce que je fais, pas bah, tant que j'ai arrêté cette, cette prépa et que je suis en off jusqu'à l'année
1: prochaine. Je vais pas dire que je te trouve plus épanouie, mais au niveau euh, conversation, on a beaucoup plus de conversations externes à, à, à la compétition. C'est-à-dire mm -hmm. que tu étais vraiment focus sur la compétition. Donc, on ne parlait que compétition, que manger, t'avais fait tel, tel exercice. Et puis là, c'est vrai que, comme tu as lâché, on a quand même beaucoup plus... On parle de tout, de rien. Euh, c'est plus que le sport. Aujourd'hui, par contre, je suis très fière de ce que tu fais euh, au niveau de travail. Je suis très fière quand tu m'accompagnes à la salle parce qu'au moins... J'ai quelqu'un qui va me faire bien travailler. Bon, je pas besoin de me muscler, mais c'est surtout de l'entretien. Et euh, ben moi, je, je suis fière de toi. <rire> Puis voilà, quoi, je, 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 je te sens épanouie. Et c'est ce que je pense que tout parent devrait, devrait avoir et devrait être heureux. C'est de voir les enfants heureux et épanouis. Non, ben je, je pense que
0: c'était euh, <rire> le mot de la fin le, le, plus, euh, le plus juste donc bah écoutez euh, surtout n'hésitez pas à nous dire sur Instagram et sur les autres plateformes ce que vous avez pensé de ce podcast euh, n'hésitez pas aussi à, à le partager oh, j'ai ma petite maman qui <rire> pleure elle est un petit peu trop <rire> émotive il faut, il, faut la, il faut lui pardonner euh, maman a l'alarme la facile <rire> mais c'est je pense un sujet quand je lui ai demandé de m'accompagner pour ce podcast je pense qu'elle était aussi contente de pouvoir donner son avis et aussi peut-être de pouvoir me dire ce qu'elle n'a pas forcément l'occasion de me dire autant. <rire> Et moi, j'étais très fière et très contente de l'inviter aujourd'hui parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup euh, l'occasion d'avoir le point de vue de quelqu'un d'extérieur, surtout des parents, euh, notamment d'une maman, parce qu'une bah, maman, c'est quand, quand même particulier. Une maman, on n'en a okay. qu'une. Euh, une maman s'inquiète euh, quand on entreprend quelque chose. Et je pense que c'était aujourd'hui très intéressant de vous, faire, euh, de vous faire part, de vous faire partager euh, sa vision des choses pour qu'elle bah, puisse... Euh, vous rassurer, répondre à certaines de vos questions, répondre aussi à certaines des questions de vos parents. Donc, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous pour, pour vous rassurer euh, et puis pour vraiment avoir un point de vue qui vient de l'intérieur, quelque chose qui n'a pas été préparé, parce que là, j'ai pris maman à chaud quand elle est arrivée. Est et de vraiment avoir un point de vue totalement euh, objectif et transparent sur, euh, sur la discipline. Donc, en tout cas, si ce podcast vous a plu, euh, n'oubliez pas de mettre euh, 5 étoiles. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.